0: 这里是铁探长的拳脚功夫，我们继续《中国灌胶名人录》。这回啊，咱们讲宝三宝善林的故事。宝三爷的名号啊，那可是如雷贯耳啊！说讲到现在，一说到北京城天桥撂跤，就讲到两位，一位呢是沈三、沈友三，另一位啊就是这位宝三、宝善林。这都是天桥撂跤立场子最有名的两位了。之前呢，给大家介绍沈三的时候，也介绍了，说这两位啊，师出同门，都是在这个单坡营晚八爷门下拜师学艺的，都在这个红面教馆撂过跤，学过艺。这个沈三呢，要大宝三啊，将近九岁。这宝三爷的故事呢，也是不少，咱们分头说。这书一开始啊，还有一段小诗来称颂宝三爷的，我给您念念，您听听。姓宝名三，号善林，交王之称，中外名，中番绝技传家话，桃李满门代代新。这诗里面啊字数不多，但是把宝三爷这点故事啊，这个绝技啊，都表现出来了。画出的大名啊，叫做宝善林。艺名叫做宝三他是满族正黄旗人。光绪二十六年出生，也就是一九零零年，家住在北京德胜门外窦家炕十六号院。但是不幸的是啊，他父母早亡，后来呢迁居到白塔寺住。他在这个二十世纪二十年代到这个四十年代啊，有这个“交王”的美誉。他本人啊，为人忠厚善良，从小啊是姐弟俩相依为命，为了糊口度命呢，干过各种的苦力，什么拉洋车呀、泥瓦匠啊都干过。特别是宝三的姐姐，把宝三啊拉扯成人，吃尽了各种的苦头。直到宝三成事之后呢，她才嫁人。话说这故事说起来，要回溯到1916年，有这么一次。一位客人呢，急着要坐车。宝善林呢，那时候啊还不叫宝三儿，正好干这个拉洋车的买卖。说这个拉洋车现在没有了。如果您读过老舍先生的《骆驼祥子》，可能会知道这个。这洋车啊什么样，就有点像现在的三轮车一样。您要是愿意逛北京的胡同，还能见着。但是这个洋车呀，是靠人力拉的，前面有人扶着把。后面这斗里啊，坐乘客，有两个轮这个车的行进速度，还有这个平衡感啊，都靠这个人力来把控。这可是个苦差事，这身体不好的根本就干不了。宝善林呢，十八岁，打小啊就开始干这个。说这天呀、啊、来买卖了，这客人啊还挺急。宝善林一抬头一看，这位个儿挺高，一身白斧绸的裤褂，脚下。三色皮底的里弗尼鞋，白线袜子，白飘带往脸上这么一看呀、啊，粗眉大眼，四方口，说话呀，瓮声瓮气的。这宝三呢，从车斗里站起来，说：“您到哪儿啊？”问这位客人。这客人说了：“我去京西的蓝靛厂。”这宝三呢，抬头看看天，说：“这天啊，要下雨了。您这道远，我就不去了。”这客人说别、啊：“别呀。”我这多给钱，如果下起雨来啊，咱们找地儿躲躲雨，到时候啊，淋不着你也淋不着我，就这么说定了。宝三一听这客人啊说话挺和气，这心里啊也就活动了，拉上车，这俩人就赶路了。这出发点在哪儿啊？就在这个西四牌楼，这西郊蓝电厂有多远？大约三十公里。哎，这宝善林呢？一口气就跑到了西镇门外高粱桥。这车呀，赛过了箭头，跑得飞快。这客人呢，坐在车上，还跟他拉家常，就问了，说：“小兄弟啊，你这车拉得不错呀，又快又稳的，少见呀、啊。你这多大岁数了？家住哪儿啊？”这宝山林啊，说了，说：“我呀，十八岁，家住在白塔寺，和我姐姐为生。说我们姐弟俩呀，不容易。”相依为命，我这出来拉车，除了上交车份儿啊，就挣两斤杂货面糊口度日。而且跟您说实话吧，今天您这活儿啊，是我第二份差，也就是说啊，这活儿它不太好干，客人少。这俩人呢，边聊着就到了西郊的蓝电厂。这趟路程三十多公里啊，从那个西四牌楼一直跑到蓝电厂。这路程可不近呢，都快赶上那个马拉松了。这到了地方啊，宝善林从这个脑瓜顶到脚底板啊，全湿透了，浑身上下的衣服啊，全都是汗。他就站那儿啊，把自己身上穿的这个号坎啊脱下来，拧的这个汗啊，哗啦,哗啦哗啦跟流水似的，躺在这个地上。一看这小伙子，身体倍儿健壮，童子底，胳膊长腰长，上身呢又宽又厚的。这客人看了就心说了：“说你这小子啊，撂跤的好坯子，要是经高人指点啊，加磨一下，今后啊，一定是位交谈的高手。”于是这位客人呢，就跟宝善林说了：“说小伙子，你这身子骨不错呀，喜欢摔跤吗？”这宝善林啊，歇了口气说了：“说我这家里头啊，连锅都揭不开了，哪有心思撂跤啊？”这客人呢？二话没说，就从这兜里啊偷出两块现大洋来，就递给这宝三儿了。这宝善林一看愣了，没见过这么多钱呀。前面说了啊，他这每天除了上交车份就换两斤杂货面，糊口度日。说这两斤杂货面多少钱呀？也就俩仨钢镚的钱。和这两块现大洋一比啊，就好比这一块钱比上一百多块钱。这差差可不少呢，因此他这一看啊，就傻眼了，说：“您这个给的太多了，我这不敢要啊。”这客人啊大气，说：“给你啊，你就拿着，甭客气。”宝山林一看这样，就伸手啊把这钱接过去了，千恩万谢。林鸟呢问了一声，说：“恩公，您贵姓啊？怎么称呼啊？在小的将来啊回报您。”这位客人说了：“说我姓魏，名叫德海。”在家排行最小，所以江湖人称呢魏老。这宝善林也说了，我叫什么什么，家住哪儿？哎，这二人呢互通了名姓。这个最后啊，魏德海说了，说如果呀、啊、你想学料交，去这个天桥红庙交馆，晚八爷晚永顺的交场。到那儿你找我去。如果说今后啊你这手头不方便，尽管说话。这魏德海啊，就把这话撂这儿了。宝善林当时呢，就记在心里了。回去之后啊，就跟他姐姐说了。这回到家，跟姐姐一说，一掏出钱来,来，姐姐说了：“你这是遇到恩人了，遇见财神了，给这么多。说你这今后啊，一定要好好的报答人家。而且宝善林这个姐姐啊，那也是个明事理的人，她说了：说哀金似金，哀玉似玉。”如果说这位恩人啊真是个正人君子、啊，你就跟着他，跟他学料教，这今后呢也是有出息的事儿。话说这天呀、啊，他照常出去拉车，拉了几趟活还不错，这心里也比较满意，就买了二斤烙饼，一大碗油渣坐那儿狼吞虎咽的吃上了。他这边上啊，就是这个著名的两义轩饭庄，正吃的时候。就听边上有人喊他，说：“宝三儿，三儿啊，这儿呢，这儿呢。”哎，宝山林一回头一看，正是这位魏德海，魏老。他呢，马上拉着车就过去了。这魏德海俩人啊，聊了几句，说了：“说你呀、啊，拉我去你家里看看。”宝山林一听这话，这好事啊，贵客临门呢、啊，拉着就走。这车呀、啊，从前门穿过棋盘街。奔着白塔自就去了，到家门口之后啊，这魏德海啊没敢先进去，留在外面。这宝善林呢、啊，先进屋跟姐姐说一声，说为什么呀？一个是啊，他这家里啊比较破败，说早年间这穷人家里啊，有的时候衣服都没有几件，这院里面家里面啊也不怎么干净，所以进去啊和家里人说一声，也算有个准备。进门一看。宝善林这姐姐啊，正忙活活呢。俩人一说，说外头来客人了，那位恩公来了。这姐姐呢，有心不要这客人进屋。为什么？说这未出阁的闺女，让个男人进了屋啊，容易让这街里街坊的说三道四的。可又一想呢，人家呢是恩公，哎，今后这弟弟啊还得靠着人家呢。想到这儿呢，就说呀，你把人请进来。就这样啊，这姐弟俩和这个魏德海啊就聊上天了。话分两头，各表一枝，说这个魏德海魏老啊，那也算交界有名的人物，而且他呢还是个开明的财主，手头大方慷慨，扶威济贫，尊老爱幼。他是这个晚八老爷最得意的弟子，而且还是看门的大弟子，在晚八爷手底下呀、啊，那也是享有很高威望的。在师兄弟和朋友之间呀、啊，他也是有求必应。他为这个摔跤的事业呀、啊，那是出钱出力，干了不少的好事儿。但是晚年啊，却落得一贫如洗。这都是后话，咱们今后再说。说魏德海啊，孝敬师傅，这师傅所有的开销啊，他全包了。每到年节上，包银两封，每封五十元。这五十枚现大洋，那可是不少钱呀、啊。这每隔几年啊，还给这个师傅啊。做虎腿的皮袄，哎，您去这东北看看，狐狸皮啊，貂皮啊，那年景上、啊，这有钱人啊，都讲究穿貂，穿皮草，这都是笔啊不小的开支。这魏德海呢，不心疼钱，给师傅花，给师兄弟们花。他对这个宝善林，也就是今后的宝三啊，那是特别的关注，亲如手足啊。所以说，这个宝善林、宝三成名和这个魏德海啊，是分不开的。那时候在交界，一提魏德海魏老的名号啊，那是无人不知，无人不晓。而且这所有人啊，无不的佩服赞誉。由此，这个宝善林啊，就被魏德海带去了天桥红面交馆，开着学料交了。自此啊，这个宝善林的名号就被称为宝三了。那好了，今天呀、啊，宝三爷的故事就给您来个开头，咱们随后啊。详细再说。那今天的节目啊，就到这里，我们下次见。